2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
3: ¡No lo tires! Esas sobras de zanahoria sirven para preparar una deliciosa crema Sofríelas con cebolla, ajo, poro y sal Licúa todo con leche y reserva En una olla prepara una RUX mezclando mantequilla, harina y leche Bate, añade la zanahoria licuada y calienta ¡Listo! Aprovecha toda tu comida Que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra Cero
4: Giraldo Radio 98.5 FM
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Bueno, pues eh, sin duda
5: esta reunión eh, bilateral entre México y Estados Unidos, que si bien va a ser virtual... Eh, va a, a, pues a generar mucha controversia sobre todo en, le decía lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que se firmó y acordó en el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá este famoso Temec que nos costó tanto trabajo sacar y negociar desde el eh, sexenio de Enrique Peña Nieto y después ya con Andrés Manuel López Obrador que finalmente pues se pudo lograr un buen acuerdo con todo y los amagos de Donald Trump y después de los demócratas que no permitían que se cerrara las negociaciones de esta acuerdo, pues ahora viene ya la primera reunión importante de la Comisión de Libre Comercio del Temec con una prenda, una agenda perdón, bastante apretada en diferentes temas, hay varios frentes abiertos, los que tiene México con Estados Unidos en materia comercial, económica, de respeto al Estado de Derecho, al cumplimiento de las
4: leyes. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. Suscríbete ya a Lealdo de
6: México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Enteate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones arrobaheraldodemexico.com o al WhatsApp 56211-85064. El Heraldo de
4: México. Claro y dinámico de Blanca Becerril.
7: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche. En punto de este lunes 24 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H y yo, por supuesto, que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante, generada hasta el momento, para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Vamos de lleno con la información porque, aparte, hoy hay encuestas de cómo va la preferencia electoral rumbo a las alcaldías aquí en la capital del país, además el PRIPAN y PRD pues firman un compromiso ahí para eh, pues hacer más democrática y plural la Cámara de Diputados, además tenemos a Roberto San Germán con lo mejor de los deportes, vamos literal a un resumen de noticias y comenzamos con información.
4: En resumen,
7: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver en los próximos días los recursos presentados en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que interpusieron el Congreso de Tamaulipas, así como la Fiscalía General de la república el panista Ricardo Anaya dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de pedir perdón a los mexicanos por la destrucción y el sufrimiento que ha causado con su pésimo gobierno. La Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, confirmó la liberación de 74 mujeres normalistas del penal del Amate, esto en Chiapas, que fueron detenidas la semana pasada. El director de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, fue asesinado mientras circulaba en su vehículo. Por la carretera Los Mochis Culiacán. Este mediodía, personas de que pertenecieron a la extinta Policía Federal arrojaron huevos a la fachada del Palacio Nacional después de que fueron citados para atender sus demandas y no fueron recibidos. Luego de que Campeche y Nayarit cancelaron el regreso a clases porque retrocedieron en el semáforo epidemiológico de verde a amarillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar ante un rebrote de casos de coronavirus y no paralizar toda la actividad educativa. El gobierno federal cerró la operación para la compra de la refinería de Burn Park que se encuentra en Houston, Texas, que era propiedad de Shell. La adquisición del 50% de las acciones que no pertenecían a Pemex tuvo un costo de 12 mil millones de pesos y tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Disminuye el 0.01% la inflación durante la primera quincena de mayo por lo que la inflación anual se mostró en 5.80%. Tasa menor a la de 6.12% que se presentó en la quincena anterior.
4: Recorrido por el país.
7: Y vámonos rápidamente hasta Monterrey, Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues aquí para informarte que en Nuevo León padres de familia pertenecientes al movimiento Abre mi escuela convocaron a una marcha para pedir claridad sobre el regreso a clases presenciales, específicamente en escuelas primarias y secundarias. Esto después del anuncio que se hizo la semana pasada de regreso a clases presenciales, pero únicamente en preparatorias y universidades. Este próximo 31 de mayo en la entidad es cuando estarán regresando estos niveles a clases presenciales aquí en Nuevo León. Por lo que la agrupación de padres de familia pidió a las autoridades que se defina también una fecha de retorno a las aulas a nivel básico y han convocado una marcha el próximo jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde saliendo desde las instalaciones de la Secretaría de Salud del Estado para llegar al Palacio de Gobierno, ya que ellos aseguran se ha trabajado en crear protocolos para regresar a clases y además se ha vacunado a maestros y personal docente creando las facilidades para que los niños puedan volver finalmente a las aulas. De acuerdo a Marisol Navarro Blanco la vocera de la asociación civil pues se lamentó que no se hubiera presentado el protocolo para el regreso a nivel básico pese a que la semana pasada se presentó el protocolo para preparatorias y universidades al mismo tiempo que criticó el manejo de reactivación económica que ha tenido las autoridades de Nuevo León ya que centros de entretenimiento ya se encuentran operando prácticamente en su normalidad mientras que los centros de educación permanecen cerrados. Hay que recordar que la semana pasada, cuando se presentó el plan de retorno a clases presenciales en preparatorias y universidades, este próximo 31 de mayo, pues las autoridades del Estado aseguraron que todavía no están las condiciones adecuadas para que regresen los niños a las aulas y esperarán pues al menos un poco más para ver cómo funciona este retorno, para ver si es posible tener un retorno para los niños. Es la información blanca. Muchísimas gracias, Dani. Estaremos muy pendientes.
7: Gracias. Y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Muy bien,
8: Blanca. Muy buenas noches. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que la candidata a la alcaldía de Cuichapa, Erika Cortés, anunció de manera pública su renuncia a este proceso electoral tras haber recibido amenazas de muerte y por temor a ser víctima de la delincuencia. Fue a través de un video, Blanca, publicado en Facebook donde el aspirante del Partido del Trabajo ya a conocer dicha situación y destacó que los intereses políticos ajenos han rebasado la moral y la libre democracia. Decirte que Cuichapa se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz y colinda con varios municipios como Amatlán de los Reyes, Omeaica, Cuitlahuac Yanga y Cuexala, donde ha sido constante la violencia por parte de bandas del crimen organizado y donde también ha sido constante la presencia de grupos autodefensas. Decirte Blanca que el aspirante petista recordó que cuando iniciaba su cuarto día de campaña, recibió amenazas anónimas que ponen en riesgo su integridad física y la de toda su familia. Erika Cortés comentó que fue víctima también de varias eh, varios casos de violencia política en razón de género por parte de una página de Facebook y que ha iniciado las acciones legales en materia de delitos cibernéticos para que se dé con los responsables de estas presuntas amenazas. Decirte, Blanca, que en el municipio de Cuchapa es, es gobernado por la alcaldesa del Partido Acción Nacional, Karime Arredondo Fernández, y destacar también que Veracruz es uno de los estados de la República Mexicana que registran el mayor número de agresiones contra candidatas y candidatos durante esta contienda electoral blanca. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Juan. Excelente noche. Abrazos, Blanca.
7: Buenas noches. Y en Jalisco está mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Blanca, muy buenas noches a todo el auditorio. Seis partidos políticos solicitaron formalmente que se suspenda el proceso electoral en el municipio de Gilotlán de Dolores, esto en Jalisco, debido a los problemas de inseguridad que se viven en esta zona, y que solamente queda vigente una sola planilla, la de Morena, debido a que dos ya renunciaron. Así, los votos que se reciban en las otras dos planillas que decidieron retirarse de la actual contienda, serán nulos, la situación se han se tendrá que analizar por los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en la próxima sesión y eh, pues eh, por lo pronto las planillas que se retiraron fueron las de Movimiento Ciudadano y las del Partido Acción Nacional. El PRI, eh, desde el principio de la contienda, decidió no postular a ningún candidato justamente por estos temas de inseguridad. Estaremos, por supuesto, al pendiente para ver cuál es la resolución del Instituto Electoral en este sentido. Pues ahí ahí el detalle de la información, Mayeli, muchas gracias. Excelente noche para todos. Igualmente.
4: La nota del día.
7: oiga y hay información importante del eh, gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y es que reapareció Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos tiene todo el detalle de la información. Carlos, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿qué tal? Buenas noches, Blanquita, qué gusto saludarte justamente desde Tamaulipas, donde efectivamente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asegura que se encuentra en la entidad y no huyó a los Estados Unidos como se sospechaba y se decía en algunos espacios. El mandatario, eh, utilizando sus redes sociales, como ya es una costumbre en estos últimos días, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete, en donde vimos incluso a la titular de obras públicas, de educación, entre otras dependencias, quienes estuvieron en Casatán.
7: Casatán uh -huh. está... O sea, él sigue trabajando normal.
9: Sí, él está, no se le ha visto en actos públicos, no ha tenido ningún evento público luego de que se le diera esta información de que se le había girado una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. No se ha dejado de ver, no ha dado ninguna entrevista como justamente lo había hecho días antes ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero sí, él asegura que se encuentra en casa tan que está trabajando por las familias de Tamaulipas, pero tampoco se le ha visto en ningún acto público ni en las taquerías que estaba acostumbrando a publicar tan justamente antes de que se eligirá esta orden de aprehensión. Ahí está el gobernador, dice, en Ciudad Victoria, donde hay que recordar, Blanquitán, está resguardada la instalación por el grupo de operaciones especiales los GOPES de seguridad pública del Estado.
7: Oye, qué importante esto que dices, Carlos, porque justo hace seis horas acabo de ver un tuit del gobernador eh, Cabeza de Vaca, donde incluso pues hay fotos, él, sosteniendo una reunión de trabajo con integrantes del gabinete del gobierno de Tamaulipas, dice él, en la que damos seguimiento a las acciones y proyectos que el gobierno del Estado pues lleva a cabo en favor de Tamaulipas y sus familias, y eso que la, el gobierno federal ya hasta le andaba mandando una cartita por ahí a, pues a, a la Secretaría de Gobernación y a Migración por aquello de que se pudiera ir del país?
9: Así es, este, estas reuniones, el viernes también tuvo una sí. y así los medios de comunicación pudieron constatar que iban entrando las personas Hoy se dice que tuvo otra ahí en la capital de Tamaulipas. Sin embargo, previo a todo esto de la orden de aprehensión, el gobernador había estado en Reynosa, en Vallermo, en San Fernando, y creo que también en Vallehermoso, donde había hecho actos públicos, incluso estuvo tomándose fotos, videos, eh, almorzando con funcionarios y aprovechando ahí ah, con las selfies. Pero después de esta orden de aprehensión que se le giró y que se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación como el Heraldo de México, no se le ha vuelto a ver en un acto
7: público. Pues ahí los detalles, Carlos. Gracias.
9: Estaremos muy al pendiente de los detalles, Blanquita. Un abrazo.
7: Igualmente, y es que precisamente la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Juan Luis al González Alcántara una nueva controversia constitucional eh, promovida por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la acción penal de la Fiscalía General de la República contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La presidencia de la Corte turnó el 21 de mayo la controversia 70-Diagonal 2021 al ministro, eh, que ya le decía yo, por la regla de conexidad, que es decir, bueno, porque ya había conocido este ministro previamente de otra demanda por el mismo caso. En su nueva controversia, Tamaulipas pues también eh, cuestionó la decisión del juez penal federal Iván Seferín Hernández de ordenar la aprehensión del gobernador el pasado 18 de mayo por lavado de dinero y delincuencia organizada. No obstante que el 14 de mayo pues, en González Alcántara ya había eh, afirmado que sigue teniendo fuero, y ya lo decía mi compañero Carlos Juárez, y ya le decía yo también hace unos momentitos, que hace literalmente seis horas hay fotografías del gobernador de Tamaulipas, eh, cabeza de vaca, teniendo una reunión privada, eso sí, con su gabinete allá en Tamaulipas. Y sí, como decía mi compañero, ha estado muy activo en redes sociales, publicando pues eh, cosas importantes de acciones de gobierno allá en Tamaulipas, y hasta hoy fue cuando pues ya lo vemos, él sentado literalmente, pues hablando con su eh, gabinete allá en el estado de Tamaulipas.
4: Entrevista.
7: Oiga, y me da mucho gusto saludar a alguien que sabe mucho de este tema y que sabe mucho de la política nacional, es Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Javier, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, bien. mi querida Blanca. ¿Cómo bien, te va?
7: Bien, yo sé que andas en campaña por toda la República Mexicana, pero, <risa> oye, Javier, ¿qué va? ¿en qué va el caso de, 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 del gobernador de Tamaulipas? Porque yo lo decía hace unos momentos, hace seis horas acaba de publicar imágenes donde, a ver, relájense, no me he fugado, no tengo nada que esconder, sigo aquí trabajando.
6: Así es, y ahí está trabajando. Mira, yo hablé anoche con él uh -huh. por teléfono, hoy me he escrito por lo menos por lo menos tres veces vía chat uh -huh. esto y pues sí, claro que pues está trabajando, digo, pues con los cuidados del caso y tal, entre la época electoral y la amenaza de una orden de aprehensión, pues claro que tiene, tiene cuidado, pero bueno, pues ahí está dándole, y esto, y pues eh, en las mismas eh, se está presentando por parte de la defensa legal del propio gobernador, pues una demanda de, de amparo, precisamente para evitar que se cometa el delito porque es un delito ¿eh? uh -huh. de pues, eh, tratar de ejecutar una orden de aprehensión en su contra cuando tiene fuero constitucional Oye,
7: y ya le llegó la orden de aprehensión o sea ya se notificó ya todo
6: no, no es que esa esa la orden de aprehensión realmente te la notifican cuando llegan por ti eso entonces okay. no, no no es que te la haga o sea pero qué curioso no que la cante que la canten sí. eh, Ricardo Monreal ya está una Nacho, ficha ahí en los migración ya la habían girado ¿No? Sí, oye, y hacemos una ficha, avísenos, ah, pero además sí. la ficha, la ficha lo que único dice es avísenos de entradas y salidas del gobernador, ni siquiera dicen deténganlo, ni mucho menos, ni nada. No, ni todo el equipo Entonces,
7: que tú, está fuera de la casa.
6: Ah, así es. Bueno, claro, están allá fuera de la casa, pues, pues oye, porque estos son capaces de todo. Por Dios, estamos en elecciones, saben que están perdiendo, saben que van a la baja, saben que le está yendo al carambas. Pues claro que esto, son capaces de todo. ¿Y tú sí le ves Pero un tinte ahí político a todo esto?
7: ¿Un tinte político ¿Totalmente, electoral?
8: Eh,
6: totalmente político electoral, totalmente político electoral. Y te voy a decir las dos razones por las cuales le traen ganas al gobernador. En primer lugar, el gobernador tiene por mucho, y lo voy a subir a redes sociales, mucho, por mucho mejores indicadores en todos los rubros que el gobierno federal. En seguridad pública, en economía, en inversión extranjera, en, 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 en energías renovables, en, 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 en seguridad pública, en todo está mejor. Uh -huh. Segundo, lo que le cae gordísimo al presidente es que alguien le diga las cosas de frente y no se achique. Y ya viste cómo le habla el, el sí. propio gobernador de frente al presidente, en su en su cara, en su presencia. ¿Y todos
7: los gobernadores que en algún momento ¿no? han confrontado al gobierno federal al presidente Andrés Manuel López Obrador, les ha llegado por ahí pues
6: hay sí. algunos lleguesitos así es como 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 auténticas amenazas sicilianas o sea no puede ser pero esto lo que lo que lo que hay de, además que a mí me preocupa mucho ya ya como abogado como ciudadano de la república me preocupa mucho la amenaza al federalismo o sea cómo es posible que piensen que desde la cámara de diputados bueno que desde palacio nacional le puede dar una instrucción a la cámara de diputados para que vayan por un gobernador cuyo único pecado supuestamente había sido el no pagar el impuesto sobre la renta de, de la venta de un departamento y que realmente sí pagó, pero, pero bueno, que con eso piensen que son capaces de remover a un gobernador legítimamente electo, legítimamente electo por los ciudadanos de Tamaulipas, y además meterlo a la cárcel. Pues si a esas nos vamos, pues se van a echar a todos los gobernadores del país que sean de oposición, y ellos poner a quien se les pegue la gana. Entonces, ¿de qué sirve el pacto federal y por qué se llaman Estados Libres y Soberanos? Claro, Entonces, sí. la Constitución la constitución es muy clara en su artículo 111, pero además encontramos, bueno, encontramos es un decir, encontraron los abogados la controversia 165-2018 para los abogados que nos estén escuchando. Veanla del Estado de Michoacán, de un desafuero eh, del Estado de Michoacán, que fue resuelto el 23 de junio de 2020, uh -huh. por el, apenas en el 2020, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dejó en claro que el efecto que tiene una declaratoria, o sea una resolución de la Cámara de Diputados a nivel federal, es meramente declarativa, y que su efecto es únicamente comunicarle tal decisión a la legisl a la legislatura local, es decir, al Congreso de Tamaulipas claro. para que ésta proceda como corresponda entonces uh -huh. la última palabra la tiene, como ya la tuvo el Congreso de Tamaulipas claro, pues. y se acabó el asunto es un gobernador en, 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 en funciones uh -huh. y con fuero y con fue la Constitución.
7: Pues ahí lo tenemos, Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas. Muchas gracias, como siempre, Javier.
6: Blanca, al contrario, gracias a ti por la oportunidad. y Un saludo muy respetuoso a tu audiencia.
7: Muchísimas gracias. gracias, Javier. Cuídate mucho. Oiga, y Pemex ya tiene una nueva refinería. ¿De qué le hablamos? Francisco Nieto, quien sigue las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos da los detalles. Francisco, adelante.
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pemex concretó la compra de Shell eh, del 100% de las acciones de la refinería ubicada en Houston, Texas, la adquisición del total de acciones costó eh, 600 millones de dólares y fue a través de ahorros en el presupuesto, es decir, sin usar un crédito de por medio. A través de sus redes sociales, el presidente López Obrador anunció la compra del 50.005% de las acciones y recordó que Pemex ya tenía el 49.995% de esta empresa filial de Shell. El presidente en este, en este video explicó que esta refinería, eh, refinería tiene la capacidad de procesar mil barriles diarios, lo que permitiría, junto con dos bocas y las seis refinerías ya existentes, ser autosuficientes de combustible. Agregó que tiene una capacidad eh, de, de producción de la refinería, que tiene la misma capacidad de producción que la refinería que se construye en dos bocas. Y bueno, y también habló de que ya también se está modernizando una coquizadora en Tula para refinar el combustible y bueno, pues, eso fue como lo dio a conocer el presidente hoy a través de sus redes sociales
7: después de la mañanera blanca. Pues ahí el detalle, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y es que precisamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunciaba la compra de esta refinería. Es bueno, es malo. Si se tenía dinero para la adquisición. En unos momentitos más vamos a hablar con Gonzalo Monroy, alguien que le sabe muchísimo al tema de los energéticos. Pues para que él nos explique si la necesitábamos, si esto va a tener pues mayores beneficios eh, para el país o no. Bueno pues en unos momentitos más le vamos a decir sobre este asunto. Mientras tanto. Un tribunal revocó las primeras suspensiones provisionales contra el padrón de datos biométricos Este que aprobaron eh, pues en el Congreso de la Unión, donde pues, usted va a tener que dar este tipo de datos a las telefónicas. Diana Martínez, adelante con tu información. Así es, Blanca, buenas noches,
1: pues los magistrados de un tribunal federal revocaron una de las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión, y telecomunicaciones, determinó que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea este padrón, todavía no causa afectación a los usuarios de telefonía móvil, esto debido a que deben emitirse los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y hay un plazo de 180 días para hacerlo. El recurso de queja fue presentado por el Ejecutivo Federal en contra de una de las suspensiones provisionales concedidas por Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica. Eh, con la existencia de este padrón, los usuarios deben registrar datos personales, entre estos datos biométricos. Al respecto, los magistrados indicaron que eso no implica que los usuarios que promovieron el amparo tengan que entregar su información de forma inmediata, incluso en este momento no hay reglas para cumplir con esa obligación. Aún eh, están vigentes otras suspensiones concedidas blanca y que, que frenan eh, el pan out.
7: bueno pues ya hay la información con mi compañera Diana Martínez oiga eh, qué le parece si antes de ir un corte vamos con eh, Oriana Trejo a la sección de ciencia de los lunes
3: cuenta la leyenda que cuando la humanidad olvidaba sus virtudes y principios los dioses la castigaban enviando demonios a la luna Mismos que la atacaban hasta teñir la noche de rojo. Esta es tan solo una de las explicaciones que civilizaciones antiguas otorgaban a los eclipses totales de luna, como el que podremos apreciar este miércoles en todo el territorio nacional. Afortunadamente, hoy sabemos que estos fenómenos nada tienen que ver con demonios pues ocurren como resultado de la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Adicionalmente, gracias a las atinadas distancias y proporciones entre estos tres cuerpos, es posible observar eclipses. Pues si la Tierra estuviera más cerca del Sol o la Luna fuera más grande, posiblemente estos fenómenos no existirían. Por lo que más que miedo, debemos sentir alegría de poderlos disfrutar. Durante un eclipse lunar, es la Tierra la que se interpone entre nuestro satélite natural y el astro rey, ocultando el brillo de este durante unos minutos. Y dependiendo la cantidad de luz que se bloquee, el eclipse producido puede denominarse parcial, penumbral o total. Los eclipses totales son los más llamativos de todos, pues durante su máximo, es decir, cuando la Tierra parece cubrir por completo a la Luna, esta toma un característico color rojo. Pero que no cunda el pánico. No es necesario correr por alfileres y listones y nadie va a lastimar a la Luna. Este color, al igual que el que podemos observar durante un amanecer o atardecer, lo debemos a la física, en particular a la dispersión de Raleigh, la cual explica que nuestra atmósfera dispersa la radiación electromagnética de acuerdo con su longitud de onda, absorbiendo los tonos azules y refractando los naranjas y rojos, que en este caso acaban por incidir en la superficie lunar ...dándole una apariencia rojiza. El eclipse el miércoles 26... ...será un premio para las personas madrugadoras... ...pues iniciará a las 3.47 de la madrugada... ...tiempo el centro del país... ...y tendrá su máximo a las 6.18... ...culminando al amanecer. Así que te invito a poner tu alarma... ...preparar un café... ...y comenzar un excelente miércoles... Disfrutando del único eclipse lunar total que nos brindará el 2021. Yo soy Oriana Trejo y si quieres saber más de ciencia, sígueme en las redes sociales y YouTube como Ori Astro.
7: Bueno, pues ahí un pedacito de la ciencia de mi compañera Oriana. Oiga, ¿qué le parece si vamos eh, con Antonio Bautista, coeditor de Estado Generaldo de México? Mi Toño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te
2: saludo a ti, lo escuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Pues mira, mañana tenemos toda la cobertura del regreso a clases en Veracruz y en las demás entidades del país. Fíjate que se esperaba que ya para este lunes en el país hubiera mil novecientos planteles en actividades presenciales. Sin embargo, solo 91% se ha logrado y tenemos los detalles mañana en dónde están estos lugares. También Blanca en, eh, se ha rescatado en Veracruz también a 214 migrantes en lo que va de, de, de mayo, y pues esto es un, un golpe fuerte para eh, la trata de personas en eh, las que se ha visto vinculados muchos de los migrantes, y bueno, traemos toda la cobertura de la ruta 2021 con todos los personajes y toda la información relevante de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral Blancas mañana pues, Muchas en la gracias, federal. yo
7: soy Blanca y regreso con más la alianza va por México que conforman a PAN, PRI y PRD pasan de la coalición electoral a la legislativa. En conferencia de prensa, los líderes de los partidos señalaron que sí importa ganar gubernaturas, pero urge más dar equilibrio al Congreso de la Unión. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los partidos políticos, candidatos y actores políticos a no proclamar triunfos anticipados el domingo 6 de junio y esperar a que la autoridad electoral informe oficialmente sobre las tendencias de voto. Estas son las elecciones más complejas y complicadas de nuestra historia. El deber de las autoridades es evitar la violencia y la injerencia en los comicios. Tanto el gobierno federal como estatal, aseguró Porfirio Muñoz Ledo, quien añadió que la ciudadanía debe votar en conciencia. Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea Telefónica a Adolfo Cerqueda, él es candidato del PT Morena y Panal a la Alcaldía de Nezahualcóyotl. Candidato, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Blanquita
2: Becerril, buenas noches a tus órdenes y saludos también a tus a tu auditorio.
7: Muchas gracias candidato Oiga, cuéntame cómo va la campaña ahorita pues incluso las preferencias electorales que publicamos aquí en el Heraldo de Milco tienes el 37.8% contra un 34% de tu competidor de tu competidor más cercano que es Juan Cepeda del Movimiento Ciudadano cuéntame qué te dice la gente en la calle tú cómo lo sientes, cómo va la campaña.
2: Sí, pues bueno fíjate que conforme han pasado los días hemos tenido eh, una muy buena aceptación con la ciudadanía yo me he sorprendido inclusive de eh, cada que voy caminando, cada que visito un mercado, cada que voy con la ciudadanía, la gente bueno eh, eh, nos dice que está con nosotros. Pues esto nada más corrobora, por supuesto, las tendencias que, si bien es cierto, como ya lo indica la encuesta que realizó el heraldo, vamos arriba y nos vamos a mantener. Y ahora que sea eh, la elección el 6 de junio, pues por supuesto que vamos a refrendar esto con mucha responsabilidad, con mucha pasión, compromiso, entereza, es lo que la ciudadanía está esperando. Y además, decirte, Blanquita, que yo seré el primer presidente municipal nacido en okay. O sea, Hay muchos que han estado, que, que sí se han desarrollado, que llegaron a, a esa, pero yo soy el primero, sería el primero nacido en Nezahualcóyotl.
7: Eso está buenísimo porque tienes otro feeling de la problemática que, que aqueja a la gente.
2: Sí, por supuesto, digo, insisto, hay algunas otras personas que ya han sido presidentes municipales y que, pues, por supuesto, han llegado acá desde muy niños y todo, sí. pero yo creo que esto nos compromete muchísimo más de manera moral. Que somos de acá y sabemos en efecto no solamente lo que lo que padecemos, y lo que, sino lo que nos duele a, a todos y cada uno de nosotros.
7: Totalmente. Oye, en referencia a esto que nos dices, eh, Adolfo, ¿qué será lo primero que hagas si es que los votos se favorecen el próximo 6 de junio, cuando pues ya agarran las riendas de la alcaldía? Bien complicada, porque además es una de las más pobladas del país.
2: Sí, fíjate que uno de los municipios más poblados, más de un millón doscientos mil habitantes. Mira, lo primero va a ser, sí o sí, tenemos un gran, gran, una gran demanda de la ciudadanía al respecto de seguridad. Fíjate que eh, nosotros estamos proponiendo que logremos contar con más cuadrantes, con más policía, con más patrullas, tecnología y capacitación. Pero ¿sabes qué, Blanquita? Yo creo que lo más importante es que la gente logre recuperar esa confianza en el policía. Si bien es cierto, yo cuando voy generando reuniones o asambleas, a mí me gusta generar o hacer una pregunta a la gente. ¿Quién confía en su policía? Claro. Y la verdad es que, aunque los eh, índices, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, eh, en, la, en la percepción la de inseguridad, estábamos en el 2016 en el número 10, al 2021 estamos en el número 33, tres. Sí, claro, se muestran avances, pero no, no quiere decir que estemos como quisiéramos o tendríamos que estar. Seguimos teniendo una gran cantidad de casos de roba transeúnte, a transporte uh -huh. público, a casa habitación. Y yo creo que si nosotros garantizamos que haya eh, más policías, patrullas, tecnología, capacitación y buen trato, vamos a garantizar a las familias de Nezahualcóyotl una vida con tranquilidad, con seguridad y, por supuesto, para que logren tener eh, esta garantía de que su patrimonio va a estar resguardado, y no solamente para aquellos en sus casas, sino, sino para quienes quienes tienen sus negocios, sus empresas. Fíjate que yo he venido diciendo que cada policía es un ser humano, y un ser humano que también tiene necesidades, y que por supuesto también tiene cosas que trae más allá de portar el uniforme. Claro. Y una cosa fundamental que casi nunca nadie habla es de cómo está el policía. Sí. Miren, las grandes empresas, Blanquita, sabemos muy bien que hay estas dinámicas de identificar qué es lo que le ocurre al trabajador uh -huh. para que esté dando o no eh, productividad resultados. o buenos resultados. Y entonces eso es lo que también tendríamos que identificar acá, porque algo también le debe estar doliendo al policía, Totalmente. a la policía. Sí, tiene que ser, tiene que ver mucho reivindicar la imagen del policía, sí. ¿Buenos salarios también? Por supuesto, también. garantizarles, sí, garantizarles buenos salarios, claro. sí. Porque Pero si no de la delincuencia llega y de los maicea. Exacto, y de manera muy rápida, eh sí. de manera muy rápida. Yo por eso he insistido que hoy tenemos que generar políticas públicas al interior de la propia policía que permitan que su familia también sea parte de este sistema. Es decir, si nosotros garantizamos darle becas a los hijos de los policías, darles eh, capacitación a las esposas o esposos de los policías, capacitación para emprender un negocio, darles créditos a la palabra, o sea, estaríamos realmente nosotros generando un esquema que permita que el policía se sienta visibilizado, se sienta visto, se sienta tomado en cuenta, y ahí entonces que encuentre nuevamente el propósito del por qué eligir. Ser policía. Eso es muy importante. Claro. Oye,
7: Adolfo, para finalizar eh, esta comunicación, ¿cómo cierras campaña?
2: Mira, vamos a cerrar campaña con mucho trabajo, con mucho ímpetu, con mucha ga gallardía. Ya el día domingo es nuestro cierre de campaña, que lo vamos a estar haciendo en la explanada del Palacio Municipal. Este, Con mucho trabajo, con mucho trabajo y mucha responsabilidad, garantizándole a la gente que eh, de votar el 6 de junio por nosotros, por el proyecto que encabezamos, eh, vamos a darle respuesta y resultado inmediato a las y los ciudadanos.
7: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Adolfo Cerqueda, candidato del PT Morena y a la alcaldía de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
2: Gracias, Blanca. Buenas noches Cuídate a ti a todo tu auditorio. Igualmente. Entrevista.
7: Oiga, y vamos a seguir precisamente con estos candidatos que estarán, eh, pues, eh, viéndose en las urnas, en las boletas el próximo 6 de junio. Y hoy el Heraldo de México, por supuesto, que presentó una encuesta de intención de voto rumbo a la elección del próximo eh, 6 de junio, donde, pues, hoy nos enfocamos en las alcaldías de la Ciudad de México y una de ellas es Iztacalco, donde en estos momentos Raúl Armando Quintero Martínez de Morena y del PT, pues, lleva la ventaja con el 49.1% contra su su más eh, cercano competidor que es Daniel Ordóñez Hernández del Partido Acción Nacional con el 15%, así que hay una gran, gran diferencia donde pues Quintero es en estos momentos el puntero en la intención del el voto a la alcaldía de Iztacalco. También evidentemente pues tenemos datos de cómo van las, eh, pues, las campañas y la intención de voto en Álvaro Obregón, en Coyoacán por ejemplo, Álvaro Obregón está con el 44.8% Eduardo Santillane Pérez del PT y también de Morena, ahí el 42 2.3% eh, de la coalición va por México, encabezada por Lía Limón en García, por ejemplo en Cuajimalpa con el 50.6% está Adrián Rubalcaba eh, del PRIPAN y PRD y su más cercano competidor que está a un poquito más de 20 puntos abajo, Francisco ja Javier Saldívar de Camacho de Morena y de LPT ahí en la alcaldía de Coajimalpa, tal parece que Adrián Rubalcaba, si la intención de voto sigue en esta misma dinámica, sería nuevamente el... Alcalde de Coajimalpa, también, eh, por ejemplo, en Gustavo Madero, quien ya ha sido en algunas ocasiones eh, pues también alcalde, pero por otras, eh, por otro partido, por el PRD, es Francisco Chigil Figueroa, que en estos momentos está contendiendo por Morena y el PT, con el 51.3% de las preferencias electorales, contra María del Carmen eh, Pacheco Gamiño, del PRIPAN y PRD, que tiene el 35.4% por ciento, en fin, usted podrá checar todos estos datos de las encuestas de la eh, pues de las preferencias electorales rumbo a la elección de este próximo 6 de junio en las páginas de Legal de México, por supuesto, y también en eh, pues todas nuestras redes sociales, donde usted podrá informarse de pues más o menos sus candidatos o eh, pues estos, estos que andan en campaña, cómo van rumbo a la elección más grande de la historia. Oiga, y ya le decía yo que Armando Quintero, candidato de Morena y el PT a Iztacalco, pues lleva la ventaja, amplia ventaja en las preferencias electorales, y lo tengo precisamente en la línea telefónica. Candidato, ¿cómo está?
11: Blanca, pues muy bien, muy contentos. Hoy, hoy amanecimos con la última encuesta que es de hoy mismo eh, publicada por un periódico de circulación nacional, donde tenemos más de... de Tres, tres veces la diferencia uh -huh. con el segundo lugar, y aunque se juntaran todos los partidos, ni aún así estarían cerca de nosotros, sí. lo cual es una gran noticia, que se siente en la calle, se siente en la campaña. Nosotros estamos haciendo una campaña en las calles, uh -huh. abierta, al aire libre, y, 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 y no vemos a ninguna otra candidatura en estas condiciones. Eh, claro. tenemos el pulso de Iztacalco, lo conocemos muy bien. Sí, eso es importante, y porque luego llegan
7: esas... alcaldes que ni siquiera viven ahí.
11: No, bueno, y, y nosotros tenemos el pulso, conocemos muy bien Iztacalco, muy bien quiere decir no nomás sus calles, uh -huh. es conocer a su gente, conocer sí. los, las virtudes, las ocupan? debilidades, cuáles son los apuros, cuáles son los estímulos, y nosotros hemos estado gobernando con una filosofía de hacer el bien sin mirar a quién y de abrazar al conjunto de la sociedad con una visión de bien común. Claro. Es, eso se contrapone con lo que sucedió por el PRD los seis años anteriores a nosotros, donde el presupuesto era utilizado para comprar bienes, para dárselo a algunas cuantas vecinas y vecinos de Iztacalco comprando el voto, y dejando de invertir en la infraestructura pública que contribuye a elevar la calidad de vida de la sociedad. Nosotros, al contrario, nosotros no regalamos nada, pero todo el recurso público lo invertimos en el mejoramiento de la infraestructura pública. ¿Qué es eso? Pues son las escuelas, son los uh -huh. mercados, los centros sociales, los deportivos, las casas de cultura, el alumbrado público, el pavimento, las cosas hidráulicas. Entonces, ahí está nuestro esfuerzo la pandemia nos contuvo pues, eh, de manera importante, pero la gente alcanza a ver los rasgos con claro. claridad, y por eso la ventaja tan importante que tenemos en en muy diversas encuestas, sí. esta es la última, la de hoy es es la última, pero el viernes salió otra de otra empresa muy diferente, y, y, y aunque a nivel de ciudad sí son diferentes la de hoy con la del viernes, este, la del viernes eh, dice que Morena perdería cinco cinco alcaldías pero aún cuando dice que Morena perdería cinco alcaldías, en el caso de Iztacalco, sigo apareciendo claro. con un nivel de aceptación muy muy alto. Oye Raúl eh,
7: ¿cómo vas a cerrar campaña que ya estamos a unos días?
11: Pues vamos a hacer una reunión este con todas las medidas de sanidad en la Esplanada a, a, colocando sillería a, 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 a un metro y medio de distancia con cubrebocas y gel y tienen un evento controlado este, en la explanada de la alcaldía.
7: Perfecto. Oye, y también quiero preguntarte de manera muy rápida, Armando, dime dos o tres cositas que vas a hacer en los primeros 100 días de, de, de tu gobierno, si es que los votos eh, pues te favorecen el 6 de junio.
11: Bueno, pues vamos a, a apretar muchísimo. En esta campaña ha salido uh -huh. el tema de desasolve Ah, es, claro. Es, es el tema número uno. Esto, Siempre aprende uno, ¿eh? Sí. y Yo te quiero decir, yo no tenía eso en mi radar, sinceramente lo digo este con claridad. Y esta campaña me lo ha puesto en primer lugar este de necesidades. Segundo, vamos a trabajar muy fuerte el tema de, eh, de retirar cascajo, basura de las calles. Y tercero, por supuesto, el, el, el tema de eh, pavimentar y bachear de forma muy importante en términos sociales el tema de seguridad este será un asunto importante y vamos a continuar en los asuntos de política social uh -huh. con como lo he dicho con dos
7: prioridades mujeres y jóvenes pues ahí lo tenemos Armando Quintero candidato de Morena PTA la alcaldía de Iztacalco, aquí en la ciudad de México gracias y mucha suerte un abrazo
11: muchas
4: gracias
7: cuídate mucho Armando gracias
4: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Reporte Vial.
7: Y vamos rápidamente con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿en qué punto de la ciudad de México andas?
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de vialidad desde la zona de Avenida Revolución, a partir de Barranca del Muerto y para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona sur de la capital, hacia la zona de San Ángel. En estos momentos presenta severos asentamientos provocados tanto por el cambio de luces del semáforo como por la lluvia que se está registrando esta noche. Quiero comentarles que en el sentido contrario, a partir del eje 10 sur y hasta la zona del circuito interior, el avance mejora. Sin embargo, recomendamos a todos nuestros amigos Manejar con mucha precaución a reducir su velocidad ya que tenemos
8: pavimento mojado. Por lo pronto, Blanca, es el reporte. Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches.
7: Gracias, Daniel Magaña. ¿Tú en qué punto andas? ¿Qué tal Blanca?
8: Muy
10: buenas noches, bueno pues información vehicular de la zona sur ya que ha llovido con intensidad principalmente en la alcaldía de Tlalpan tenemos pues ya reportes de árboles caídos también encharcamientos, así que una tarde problemática en la zona y noche ya en la zona sur de la ciudad, reportan precisamente pues la caída de un árbol en la colonia Zapata Vela, en la calle de Lenguas Indígenas, así que bueno, pues ya están laborando para retirar pues toda la fronda de este árbol así como algunos encharcamientos también en el fraccionamiento, pues los uh, fraboyanes en Tlalpan, así que hay que tomar esto en cuenta. En cuanto al anillo periférico, bueno, pues ya con algunas complicaciones para avanzar la zona del periférico sur, la Picacho, Jusco, y también poder incorporarse hacia la zona de Ciudad Universitaria a través de la avenida de los insurgentes sur
7: el reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Daniel. También. Y concluimos con Augusto Tempa, Augusto, adelante. Blanca, muy buenas noches, te platico que pues
10: hasta este momento la lluvia ha dejado varios árboles caídos, uno se encuentra sobre lenguas indígenas y circuito en la colonia Carlos Zapata Vela, esto es en la zona poniente, también otro ha caído en Río Miscuac y Piedra Bola, en la colonia Molinos de Rosas, y además ya tenemos inundaciones como bien lo mencionaba mi compañero Daniel Magaña, en periférico y Santa Teresa, y en periférico y también a la altura de la plaza, eh, la plaza que se encuentra en Insurgentes. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en esta inundación que se encuentra en Insurgentes y La Fama, Colonia La Fama, ahí en, en la alcaldía de Tlalpan platico que ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en toda esta zona pues apoyando a todos los automovilistas hay algunos encharcamientos pero todavía no tenemos vehículos varados, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo evitar la zona para evitar eh, quedar atrapado en estas inundaciones, en estos encharcamientos blancos.
7: Pues ahí la información, muchísimas gracias Augusto Sí, pendiente Gracias.
4: Deportes con Roberto San Germán
7: pues ya está con nosotros mi Robert San Germán. ¿Cómo estás? Oye, yo quiero decirte que, qué bodón, bodón irreal de cuento de hadas tuvo el canelo este fin de semana. ¿Qué tal? Buenas noches, blanca. Yo sé que traes Bien. muchos temas, pero oye, eso sí me sorprendió, ¿eh? ¿Por qué? Dios mío, qué opulencia. O sea, un montón de artistas, J. Maluma, que decía, Dios, esto parece como de la realeza. Allá en Guadalajara, en la catedral, se casaron bueno, por todas las de la ley.
12: Pues, Así gana el Canelo.
7: Ah, no, sí, claro.
3: ¿Y usted
12: no
7: escatimó se hasta bailó?
12: No, tiene muchísimo dinero. Muchísimo dinero cuando hizo su contrato con Dazón, cuando firmó por esas 11 peleas. El tipo ganó muchísimo, no lo terminó, pero pues sí ganó más de 100 millones. Entonces, wow. de dólares, más lo que gana por los pay-per-views, más lo que gana por sus otras peleas, pues la verdad es que el tipo tiene muchísimo dinero. Entonces, pues creo que lo que se gastó es tenía mismo. eso y más, ¿no? Está invitando a todos y... sus cuates, a todos los reggaetoneros, sí. a todos los de banda, a algunos boxeadores, a alguien de la farando, a algún depo otros deportistas, pues es, es lo que generan ese... Lo tipo que de yo personajes. sí le aplaudí
7: fue en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, allá en Jalisco, se casó en Puntamita por el civil, uh -huh. que cualquiera hubiera dicho, bueno, nos casamos en San Patricio, Nueva York, con el dinero que tiene. Pues, ahorita
12: tienen? ahorita yo creo que no puedes por la cuestión de, de, de la COVID-19, pero no creo que hubiera ido para allá él a casarse, pues no, 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 no ninguno de los dos son de allá. Y pues bueno, se casaron en Guadalajara y bien, sí, Oye, Mucho ¿pero dinero. la
7: prensa deportiva lo siguió o solo la de espectáculos y la rosa?
12: Yo creo que los tres, pero no le dio tanto auge la prensa deportiva porque pues a final de cuentas es una situación más de espectáculo, claro. más de otra cuestión que de deporte, ¿no? Simplemente es verse se casó O sea, no
7: el dato de cuántas peonias utilizaron, cuánto les costó el banquete? Nada.
12: No, 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 la verdad es que no, 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 es, no son datos que yo creo que vayas a tener. Tampoco te los van a soltar tan fácil sí, por claro. la cuestión de cuánto salió o Así que el platillo por persona, ¿no? Sí, que tendrías claro. que ver cuántos tiempos dieron, lo que bebieron, todo esto. Porque yo creo que sí se gastó una millonada, como bien sí. dices. Y la verdad es que creo que tampoco le interesa a la gente pues, qué fue la inversión que hizo. Pues es boda, y bien por él, y bien por Fernanda. Este Y como bien dices, se casó una semana antes en puntamita Y se casó en Guadalajara, los dos son de allá, ya estaban. Entonces bien el canelo ya. Ya se les fue uno más.
7: <risa> Ay,
12: no, de los millonarios. Bajos. Uno más de los millonarios. Pero vamos
7: a la cuestión deportiva ahora sí. Tu Cruz Azul. Híjole, sí, ya sé.
12: Tu Cruz Azul. Aunque quiero decir que el viernes nos enteramos de que Blanca le iba a otro equipo
7: antes. <risa> ya sé. A la América, muchachos. Le iba a la América.
12: Ibas muy bien y, y de no repente te perdiste. ¿Quién sabe qué pasó? Pero. Bueno, ya
7: no sé, eh. Porque a lo mejor ya hasta <risa> me tengo que regresar a la América con... Bueno. ¿cómo está mira,
12: el chiste es que Cruz Azul ya está en la final. Este, me gustaría decirte que tu equipo va a ganar. Y sí me gustaría decírtelo a pesar de ser pero... americanista, pero es el Cruz Azul. Es que ya, ya no hay forma de que puedas decir algo. Los partidos van a ser jueves y domingo, jueves a las 9 de la noche en el Estadio Corona y el domingo a las 8 y cuarto en el Estadio Azteca. Cruz Azul, pues la verdad es que va a estar complicado. Creo que trae equipo. Creo que las, eh, las circunstancias y la situación que está viviendo pues es el candidato, obviamente, a ganar el título. Pero los únicos que pueden acabar con eso son ellos mismos. O sea, no veo cómo Santos pudiera, aunque trae muy buen equipo Santos, una base de jóvenes muy interesante, que varios equipos mexicanos ya la quisieran, dos, tres extranjeros que llaman la atención. Pero... Hay que ver qué pasa con el equipo de Santos. Eh, a ver, hay que saber qué sucedió con el mudo Aguirre, este delantero que también salió medio tocado, que es muy importante para Armada, el, el director técnico de lo que está sucediendo. Pero yo creo que llegan los dos equipos bien, pero creo que Cruz Azul tiene todo para ser campeón después sí. de 23 años. O sea, ya no hay nada. O sea, ya no están sus fantasmas. Ya sé. Sus nemesis ya no están. O sea, ya tiene todo. Entonces, pero es Cruz Azul. Sí. O sí. sea, me gustaría me decirte otra claro, cosa, pero, pero sí, es Cruz Azul. Pero bueno, ya veremos. Ya el lunes podríamos ver si, se estar si, decimos... si estarás festejando
7: tú. Yo, pues, si gano, o no si gano. literalmente decimos como los futbolistas. Le echamos un montón de ganas, jugamos como nunca y perdemos como siempre.
12: Yo lo veo complicado que, que pierdan ¿La pierda otra final. Ah, okay. Yo sí lo veo complicado, pero... Mira, es que... Híjole, hemos visto tantas veces esto. Sí. Con Cruz Azul, que ya uno... Es que, ¿qué les falta, no? Sí, o sea, ¿qué sí. le faltaría Cruz Azul? Pero yo creo que no. Yo creo que en esta ocasión sí ganan. Y se rompe esa malaria de 23 años.
7: Esa mala vibra, esa
12: mala sí, racha. Sí, sí, sí. Creo, creo que lo van a lograr. Así que, ya lo saben, jueves uh -huh. y sábado. Jueves a las 9 de la noche Hoy... en el Corona. Y el domingo a las 8 y cuarto en el Estadio Azteca. Y mi Checo Pérez. Checo Pérez, muy en bien. Monaco. El Mira, cuatro,
7: sí. cuatro otra vez, ¿no? Sí, sí, sí.
12: sí, 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 Checo Pérez muy bien, ¿por qué? Porque ya está entendiendo a qué, a qué lo llevaron. O sea, en realidad lo llevaron no Abrele para ganar a, la carrera. A, a, a a, a abrirle a a camino a Verstappen, pero además para sumar puntos, y es lo que tenemos que entender. Muchas veces a Checo bueno, no cree. lo llevaron para que Ganaba ganara. Sino lo que quería también Red Bull es que Checo apoyara en el no, torneo no, 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 no. o en la competencia de constructores. Y hoy. Red Bull es el número uno ya en constructores tiene 149 puntos y Mercedes 148, ya lo pasaron en constructores punto? por un punto ya Red Bull uh -huh. es el número uno pero además de eso también ya está Verstappen, Verstappen ya es el número sí. uno ya le quitó el puesto que tenía Hamilton, Hamilton y también es 105 puntos para Verstappen y 101 puntos para Lewis Hamilton. Hamilton pero Checo ya está en cuarto lugar con 44 puntos, está tres puntos de Valtteri Bottas que es el de Mercedes Ajá. Entonces, esto va a ser un tiro de aquí al final. Ya nos final. entendimos. Ya entendieron de cómo es la situación con Checo. Checo yo creo que está buscando, obviamente después de la quinta carrera, él dijo, ya voy a empezar a buscar podios, ya conoce el auto. La quinta carrera fue en Mónaco, estuvo bien. De noveno terminó en cuarto en una, una pista que es un circuito callejero que cuesta mucho trabajo rebasar porque es muy angosto. O sea, la verdad es que es sí, muy claro. difícil, pero Checo bien. Y creo que Checo lo que va a buscar más bien es la renovación, o sea, un año más de contrato, porque nada más tiene uno. Si Checo sigue como está ahorita y Verstappen y Checo siguen haciendo puntos, va a ser muy difícil que Mercedes les vaya a quitar el campeonato de constructores, que también para eso lo llevaron. Obviamente, ya Chris Horner, que es el manda más en Red Bull, dijo: Ok. Ya, Checo, ahora sí ya vienen también tus podios. O sea, ellos quieren que ya Checo esté entre los primeros tres. Ya no del 1 al 5. Claro. En los primeros tres. Ya vienen las carreras donde Checo ya tiene que demostrar. Sí. Pero ya sumó. Que eso pero es lo es importante, bueno, sí, que claro. está sumando bastante. Entonces, nunca habíamos tenido Checo con 44 puntos a estas alturas. La verdad de esta situación de las carreras, en la Fórmula 1, Checo antes terminaba las carreras y veía cómo terminaba con las escuderías, <risa> sí. o sea, no iba a ser campeón, no de pilotos, pero estaba buscando las cosas que se hicieran de mejor forma, y ya lo está logrando, así que, pues ya tenemos a Checo en una buena posición, y yo creo que para tres cuartos de lo que va a ser las competencias, a tres cuartos ya de lo que sea todo el serial, Checo estará buscando la renovación y seguramente se la va a dar Red Bull si sigue sumando puntos. ¿eh? Así sí. que estaremos muy al pendiente de lo que pasa con Totalmente. Checo.
7: Totalmente. Pues ahí lo tenemos mi Robert San Germán. Muchas gracias. Gracias Oiga, a ti. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo les espero el día de mañana en Punto a las 8 con más información, por favor, de corazón. Cuídese mucho y yo lo espero aquí con más información.